0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤岸》，邓小平在晋冀鲁豫。作者：李春雷、李亮。演播：北海听云。隐言：赤岸呢、啊，是一个小山村的名字，它位于晋冀豫三省交界处太行山脉深深的皱褶里。像蜂巢一样简单又丰富，默默地悬挂在高高的崖壁上，浸润着风雨，沾覆着阳光。小村的脚下呀，有一条河，叫漳河。漳河浩浩而下，哗哗作响，喧响在历史里，流淌在诗经里。于是啊，就有了采桑人杨柳依依的柔美，就有了楚霸王破釜沉舟的豪壮。漳河呀，在历史上一直是一条大河，它和黄河一样，哺育了广袤的中原文化。沿着漳河两岸呢、啊，是大山和大河联合打造的一条高深绵长的、从西北到东南方向的微型谷地，数不清的山头啊，奇形怪状，像一群群列队的武士，密密匝匝地拱卫着，山壁为平，白云为幕。日月为灯，俨然一处迥异于外界的江南水乡风光。河水清清，岸边是厚厚的黄土。在这深山里呀、啊，黄土就是黄金了。黄金般的黄土里，可以生长稻子、玉米、小麦和各种蔬菜。这是滋养这一方生灵的温床。山里人就是借此相依为命的，筑巢而居。汲水而饮，种田以保繁衍绵延。上个世纪四十年代，第一个冬天的某个日子里，本书的主人公邓小平和刘伯承就悄悄地住进了漳河水畔的赤岸村。幺二九师司令部迁进小村后啊，各机关也陆续迁至附近。绵延数十里的河谷里呀、啊，布满了星星般的人群。进进鲁豫边区政府。济南银行、新华日报，后来改成人民日报、新华广播电台，也就是我们现在的中央人民广播电台、兵工厂等等等等。这个微型河谷，默默地接纳了这支新生的民族解放力量。刘邓和他们的九千多名壮士，以这里的山山水水为母体，为温床，为被子，为枕头，为乳汁。悄悄地滋养着，滋养着一场翻天覆地的大革命。五年后啊，当他们从这里走出去的时候，已是一支总数达三十万人、所向披靡、无坚不摧的钢铁队伍。以小村为中心的晋冀鲁豫边区，已经拥有170多个县级政权，百余座城市， 2 5 0 0多万人口。面积达12万平方公里的抗日根据地了。作为根据地党政军最高决策者，正是这几年艰苦卓越的经历，使得邓小平在军事、政治、文化、经济等方面全面成熟了起来。可以说呀，以小村为中心的晋冀鲁豫边区是邓小平人生第一块丰收的试验田。透过历史的烟尘。今天的我们仍然可以清晰地看出，晚年邓小平的许多理论和实践，已在这时和这里破土萌芽。炮火硝烟中，太行群山的九万九千九百九十九个山头，沉默着，像一个个大智若愚的长者。沉默的还有大山的灵魂和那颗永远清醒和年轻的心。在静静地观察着这场战争，暗暗地护佑着他的子孙。这是他的土地，他的家园，不容外来异族的欺凌。当魔鬼来临的时候，他用自己的胸怀消释着恐惧，用自己的身体抵挡着子弹。虽然焦头烂额，伤痕累累，但一场冬雪就是一层敷伤的白沙。悄悄地包扎了伤口，抚平了疮疤。惊蛰过后，春风浩荡，绿绿的又长好了皮肤。待到漫山野花绽放的时候，那更是他的满面笑容了。这尾石是一座扭转乾坤的大山，这尾石是一个包含玄机的小村。亲爱的听友，本集播讲完毕，感谢您的收听。